0: Richard Trenton Chase, le vampire de Sacramento Sur place, la police ne peut que constater l'étendue des dégâts. Teresa gît sur le dos, juste derrière la porte. Sa chemise est remontée au-dessus de sa poitrine. Son pantalon ainsi que sa culotte sont descendus au bas de ses chevilles. Ses genoux, largement écartés, laissent peu de doute quant à l'agression sexuelle. Cela est déjà terrible, mais c'est loin d'être terminé, et les âmes sensibles devraient s'abstenir d'écouter les secondes qui suivent. À plusieurs endroits de la scène de crime, on relève des traces de sang rondes laissées par un récipient, probablement un seau. Abandonné près du corps, les agents ramassent le pot de yaourt. Il a visiblement servi de gobelet pour récolter du sang. Agenouillé près du corps, le légiste extrait des excréments de chien enfoncés jusque dans la gorge de la victime. L'observation des chairs indique que le viol a eu lieu post-mortem. Plus horrible encore, son mamelon gauche a été découpé. Son ventre est ouvert du sternum au nombril. Sa rate, ses intestins et ses reins ont été arrachés puis replacés dans le ventre. Son pancréas est sectionné en deux. Le corps a été poignardé au poumon, au foie, au diaphragme et au sein gauche. Le cœur est manquant. Les investigations se poursuivent dans la maison. Il y a du sang sur le miroir et le lavabo de la salle de bain, mais rien ne semble avoir été dérobé. Plus tard, la balistique indique que les balles ayant tué Teresa proviennent de la même arme que celles qui ont abattu Ambrose. Le profil du tueur s'étoffe, tout comme le sac de nœuds des policiers qui décident de faire appel à la nouvelle unité des sciences du comportement du FBI pour établir un profil du tueur. En 1978, le profilage tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existe pas. Russ Vorpagel et Robert Ressler, appelé sur l'affaire en sont les pères ils esquissent un portrait de l'assassin si proche de la vérité que cela en est troublant en compilant les informations à leur portée ils concluent que le meurtrier est un homme grand jeune, solitaire, maigre négligé et désorganisé subsistant sur l'argent de quelqu'un d'autre plus important, les agents sont certains qu'il continuera de tuer ils ont raison deux jours plus tard, Richard achète deux chiots de quatre mois à une famille du même quartier que Teresa. Le père trouve l'homme aux cheveux filandreux étrange. Il ne s'est pas soucié de connaître le sexe des chiots avant de les emporter dans son ranchero. Dès la porte de la maison fermée, Richard a tiré une balle dans la tête d'un des chiots, a bu son sang et l'a abandonné sur la pelouse familiale. Il est reparti avec le second. Deux autres jours passent sans que la police n'ait pu identifier cet homme étrange et pour le moins terrifiant. Errant dans le quartier, Richard croise plusieurs personnes le matin du 27 janvier et leur demande des magazines ou des cigarettes. Comme précédemment, il teste les poignets des portes d'entrée. Vers 11 heures, celle d'Evelyne Mirotte, 38 ans, divorcée et mère de trois enfants, est ouverte. Daniel Meredith, 52 ans et compagnon d'Evelyn, se lève en entendant du bruit dans l'entrée. Dan tombe sur Richard, reçoit une balle en pleine tête et s'effondre dans le couloir. Daniel n'intéresse pas l'intrus qui enjambe pour entrer dans le salon. Jason, le fils d'Evelyn, âgé de 6 ans, avait rendez-vous avec sa voisine du même âge pour jouer ce matin-là. Comme il n'est pas venu, elle vient le chercher. Elle tape à la porte de la maison sans obtenir de réponse. Richard est encore dans la chambre. Il prend peur et s'enfuit par derrière avec le portefeuille de Dan, ses clés de voiture et un bébé qu'il porte sous son bras, comme il l'a fait avec le chiot deux jours plus tôt. Il s'éloigne au volant du break rouge de Dan. Affolé par le bruit, la fillette retourne auprès de son père qui défonce la porte pour entrer. Il trouve Daniel dans une flaque de sang et prévient les autorités. Les événements qui suivent l'entrée de Richard dans la résidence Mirot ont été reconstitués d'après les constatations de Ray Biondi, dépêché sur place. Dans la salle de bain, la baignoire est remplie d'une eau souillée par du sang et des parcelles de matière cérébrale. Les enquêteurs pensent qu'Evelyne était en train de prendre un bain lorsqu'elle en a été extirpée après avoir reçu une balle de calibre 22 dans la tête. Son corps a été traîné jusqu'à sa chambre. Elle est retrouvée nue sur son lit dans la même position que Teresa. Comme elle, Évelyne a été violée post-mortem, mais la violence, si cela est possible, a encore monté d'un cran. De nouveau, attention aux âmes sensibles. Une grande quantité de sperme est retrouvée dans sa bouche, son vagin et son anus, signe d'un nombre inhabituel d'éjaculations et d'un sadisme sexuel qui montre que le tueur a prévu de répéter ce rituel. Il aime salir, défigurer et désacraliser ses victimes féminines. Cela l'excite au plus haut point. Là encore, le corps est éventré, les organes arrachés et déplacés. Evelyne a également été poignardée au moins six fois au niveau du rectum, perforant son utérus. Elle a été défigurée par une autre lame, et il semble qu'on ait essayé de lui retirer un œil. D'autres coups ont été portés au cou sur les seins et plusieurs organes. Selon le médecin légiste, cela facilite l'extraction du sang. Deux couteaux ont été abandonnés près du corps. Des empreintes de mains pleines de sang et des traces de chaussures semblables à celles trouvées chez Teresa Wallin sont visibles. Les mêmes traces rondes entourent le cadavre. Il semble que le petit Jason se soit réfugié dans la chambre de sa mère. Il a reçu deux balles dans la tête, son corps gît derrière le lit. Le voisin signale qu'Evelyn gardait ce jour-là son neveu de vingt-deux mois, David Ferreira. L'oreiller de son berceau porte la marque d'un coup de feu et une flaque de sang tache les draps blancs. Toute la maison est fouillée. Mais le bébé est introuvable. La police a peu d'espoir, mais sans corps, tout est encore possible. Tous les indices sont emportés pour analyse par la police scientifique. Les recherches s'élargissent au jardin, puis à tout le quartier pour retrouver David. Karen Ferreira, sa mère, arrive sur les lieux complètement paniquée. Une grande chasse à l'homme est lancée. Si l'enfant est encore en vie, le temps presse. Une fillette de 11 ans dit avoir vu un homme près de la maison Mirot vers 11 heures ce matin-là. Sa description correspond à celle de l'homme aperçu à plusieurs reprises dans le quartier. On recherche d'abord le break de Daniel Meredith. Il est retrouvé non loin de là, les clés toujours sur le contact. Les sièges avant sont pleins de sang. Le véhicule est placé sous surveillance discrète au cas où l'homme reviendrait. La police l'ignore encore, mais elle n'est qu'à une centaine de mètres de l'appartement de Richard Chase. Enfermé chez lui avec le corps de David, il le décapite, ouvre son abdomen et en extrait les organes pour récupérer le sang, puis les mixe comme il a pu le faire avec les animaux auparavant. Richard est en plein délire psychotique. Il est persuadé que s'il ne consomme pas rapidement sa mixture, son propre sang va se transformer en poudre. À la nuit tombée, il dépose les restes du bébé à l'arrière de l'église du quartier au fond d'un carton. L'inspecteur Ray Biondi est maintenant convaincu que les cambriolages et tous les meurtres ont été perpétrés par la même personne. Selon le profil, le tueur est complètement désorganisé, ne planifie aucun de ses crimes et les commet dans un environnement restreint d'environ 1 mile 800 mètres. Les profileurs en déduisent que le tueur vit ou travaille à proximité. Afin de concentrer les recherches, Biondi et Abecker tracent un cercle de un mile sur une carte du quartier, englobant les lieux de meurtre et événements bizarres. Le lendemain, leur équipe s'y déploie et fait du porte-à-porte -porte pour demander si quelqu'un a aperçu un homme correspondant à sa description. Il n'est pas impossible qu'il se soit baladé avec ses vêtements tachés de sang. Le profil complet établi par le FBI est publié et diffusé sur les chaînes locales comme appel à témoins. Il s'agit d'un homme de race blanche, âgé de 25 à 27 ans, à l'aspect maigre et sous-alimenté. Son appartement doit être extrêmement négligé. Il fait probablement usage de drogue. C'est un solitaire qui ne s'associe ni aux hommes ni aux femmes et passe probablement beaucoup de temps dans sa propre maison où il vit seul. Sans emploi il reçoit peut-être une certaine forme d'argent via une pension d'invalidité. S'il réside avec quelqu'un, ce sera avec ses parents. Cependant, cela est peu probable. Il n'a pas fait l'armée et doit avoir des antécédents de décrochage scolaire ou collégial. Il souffre probablement d'une ou plusieurs formes de psychose paranoïaque. Merci de signaler aux autorités toute personne susceptible de correspondre à ce profil. L'un des témoignages résultant de cet appel sort du lot. Le portrait rappelle à Nancy Holden sa visite au centre commercial Town and Country Village quelques jours plus tôt. Un homme étrange l'a abordé dans le magasin en lui disant « Étiez-vous sur la moto quand Kurt a été tué ?» Nancy fut surprise. Dix ans plus tôt, son petit ami s'était tué à moto. Elle a demandé à l'homme qui il était et il a répondu « Rick Chase ». Nancy ne reconnaissait pas le lycée studieux et propre qu'elle avait connu. Elle se souvenait vaguement avoir entendu dire qu'il se droguait et qu'il avait mal tourné. Elle s'apercevait devant cet homme sale, échevelé, aux vêtements tachés de brun, à quel point les rumeurs étaient vraies. Ses mains étaient sales et il y avait une croûte jaune autour de ses lèvres. Nancy était très mal à l'aise et cherchait un moyen de prendre congé de lui, sans le brusquer. Pour en finir, elle s'est dirigée vers les caisses. Richard a pris une brique de jus d'orange et s'est installé derrière elle afin de poursuivre la conversation. Il voulait l'emmener faire un tour pour discuter du bon vieux temps. Dès qu'elle eut payé ses courses, Nancy s'est précipitée dans sa voiture sur le parking. Richard a eu le temps de sortir du magasin et courait pour la rejoindre. Pied au plancher, Nancy est partie, le laissant seul debout sur le parking. Elle savait que c'était très impoli, mais elle avait eu très peur. C'est en visionnant le croquis de la police d'un homme échevelé vu dans le quartier portant une parka de ski orange et en se rappelant que Richard emportait une semblable ce jour-là, qu'elle contacte la police. Elle est sûre qu'il est l'homme qu'il recherche. Ray note l'information. Le centre commercial est situé juste derrière, chez Teresa Wallin. Nancy l'a croisé le jour où la maison des Edwards a été cambriolée et une arme de calibre 22 a été enregistrée en décembre à son nom. Le 10 janvier, il a acheté des munitions. Son casier judiciaire fait apparaître qu'il a mis le feu au garage de ses voisins pour les chasser du quartier, car leur musique le dérangeait il a des antécédents de maladies mentales, une accusation d'armes dissimulées, une série de délits mineurs pour possession de drogue et son arrestation au Nevada. Il habite sur Watt Avenue. Tout colle. Biondi monte une équipe composée de Ken Baker, Wayne Heeray et Bill Roberts pour vérification et suivi du suspect. Il contacte le gérant de l'immeuble où réside Chase. Par téléphone, l'homme indique que l'appartement est payé par les parents du jeune homme. Il n'a laissé entrer personne chez lui. Pas même sa mère, qui estime qu'il est victime d'abus de LSD. Le gérant précise que plusieurs locataires se sont plaints de la disparition de leurs animaux de compagnie. Chase est-il chez lui Oui, je l'ai vu rentrer tout à l'heure. Très bien, on arrive, ne prévenez pas.